0: マネー西山幸志郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエアジャパン東賀博士と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていきますえー、大引けの日経平均株価3日続伸となりました。終値は65円1銭高い 19,467 円40銭となりました。高いところでは 19,486 円68銭をつけるところがありました。さあ西山さん、はい、ニューヨークダウも2万ドル乗せということで、はい、いよいよっていう感じなんですかね、まああ。なかなか抜
2: けなかったところ抜けたってことで、まあ当日の反応はですね、運用者はすごく冷静で。はいまあ、冷めた見方なんですけど、まあ、一般の投資家のこ方、まあ、私もメールとか電話とかもらいまして、まあ、2万超えた超えた、はいまあ、ちょっとそういう意味では、えー、トランプラリーが第2幕に入ったのかどうかと、うんまあ、今、テクニカル的にも非常に微妙なところなんですけど、まあ、ちょっとそのトランプさんが矢継ぎ早にですね、はいまあ、大統領令を連発してますんで。乱
1: 発ですよね、はい
2: だまあそれでまあなんかまあ彼は実行の人だからやってくれるという期待感がですねまあ、まだ相場支えていると、うん、いうことですね
0: でもなんか1万9000から2000のこの1000ドルの上昇って過去2番目のスピードだったらしいですね、うん
2: 、スルスルスルと言っちゃったんです、ね
0: 、なんか行きそうで行かないってちょっとあのやきもきしている場面あったんですけど実はこの1000ドルの上昇って割と早くやっぱ達成しててただ1万ドルから2万ドルまでには相当時間かかったっていうのが出てましたよ
2: ね、まあ、トランプさんはとにかく前半なんですよ、前半、まあ、期待感というのはオプション相場と一緒で。なった時が一番高い、はい、だんだんはげていきますので、まあ、そこら辺の賞味期限を今日まあお話ししたいと思うんですけどね、
1: まあ、勝手なイメージですけどスタートダッシュ的なねあもう,強そうな感じですもんね
2: 何でもどんどんやる、うん、ということだと思います
1: けど、えー、そして為替ですドル円この時間115円台に乗せてきました115円の1618です井川さん、今週112円のミドルもあったんですけれどもね
0: 、はい、あの結局相変わらずドル中心の動きであることは変わりないというのと,、はいえー、と割とどちらかというとドル売りドル円で見ると売りのトレンドが出てるマーケットだったんですが今回、昨日、今日でマイナス1、シグマの中に入ってきてるはずなのでそういう意味ではですねまあ,あの一旦またレンジなのかなとただ、やはりそこそこドル円に関して言うと値幅を伴ったレンジそっちにまた移行してきたかなという感じなんですけれどもまあともう1つ気になるのはえ今日が1月27日ということなので、はい。えー、20ヶ月移動平均ですよね確か、えー、113円80ぐらいだったと思いますけども、はい、これの上で引けるのかどうなのかというところがです、ねまああのー、今月末のレートやっぱチェックすするととこだと思いますね
1: 、えー、マーケットについてはこの後も西山さんと比嘉さんにたっぷりと解説をしていただきます、えー、番組ではリスナーの皆さんからの質問、コメントをお待ちしています投資についての質問など随時受け付けております。ホーームページのコメント欄からお寄せくださいザンマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします毎週月曜4時10分からはトレードパーティー番組パーソナリティは専業トレーダーのヒロピーとアシスタントのエズレユーコでお届けしています毎週多彩なゲストを招きしてお送りするトレードパーティー
0: トレードの実践的なテクニックや MT4 を使ってのリア
1: ルトレードなどここでしか聞けないトレード番組ですユーストリームも同時配信チャートを見ながらより具体的に解説します毎週月曜4時10分からはトレードパーティーぜひお楽しみに日本を代表する宗教学
0: 者木野和義さんが説いた昭和の名講話集「消防現像に学ぶ CD 版」好評発売中。南海と言われた道元の教えがわかりやすい木の節で今鮮やかによみがえりますお値段は税込み1万6200円送料が別途かかりますお求めは「ラジオ日経通販ショップサウンロード」またはネットショップサウンロードまでト
2: ゥデイズマーケ
1: ットですまずは、えー今日のマーケットを振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、3日続進となりました。終値は65円1銭高い、19467円40銭となりました。えー、昨日に比べて40円ほど高い、えー、水準での推移となりました、えー。そしてトピックス、あ、60円ほど高い推移、えー、となりました。そしてトピックスなんですが、4.24 ポイントのプラスで、1549.25 でした。当初一部の売買高概算で19億4716万株売買代金が2兆4304億円でした値上がり銘柄数が1003銘柄対して値下がりが857変わらず141銘柄でした業種別の投落率確認していきましょう業種別見てみますと今日は33業種のうち19業種がプラスとなりました上げ幅大きかったのが金編の工業そしてゴム空運石油など一方下げたところで下げ幅大きかったのが海運鉄その他金融などとなっています東証一部の売買高のランキングですトップがみずほとなりました2位が東芝3位に三菱 UFJ 以下新生銀行リソナホールディングスということで銀行株上位に入ってきています一方の売買代金のランキングこちらはトップがソフトバンクグループ2位が三菱 UFJ 3位にトヨタ以下水穂東芝と続きました今日新高値を取った銘柄なんですが東証一部で154銘柄ありました東証一部で新高値となった銘柄154銘柄でした一一方、新安値銘柄なんですが、今日は一銘柄。えー、小野薬品の一銘柄のみとなりました。えー、引け後に決算を発表したところ、三つほどご紹介していきたいと思います。まずは、新月科学工業です。4063。こちら、第3四半期、去年4月から去年12月までの業績を発表しました。売上高、1年前に比べまして 5.5% 減の 9,222 億円。営業利益が 11.5% 増の 1,811 億円。経常利益 8.4% 増の 1,850 億円。親会社株主に帰属する四半期純利益、16.2% 増の 1,352 億円となります通期の見通しについては予想を据え置いております。売上高 7.8% 減の1兆1800億円営業利益 7.9% 増の2250億円経常利益は 4.5% 増2300億円親会社株主に帰属する当期純利益 7.5% 増の1600億円減収増益の従来予想を据え置いています。新越化学工業今日の終わりで二百十円安の九千八百九十円となっておりました。続いて九二零二の a n a ホールディングス。九二零二の a n a ホールディングス。こちらも同じく第三四半期、去年4月から12月までの業績発表しました。売上高、1年前に比べまして、2.7% 減の1兆3317億円。営業利益 11.5% 減の1302億円。経常利益 10.7% 増の1242億円。親会社株主に帰属する四半期純利益、18% 増の865億円でした。通期の見通しこちらも据え置いています売上高が 2.9% 減営業利益 6.3% 減そして経常利益が 0.6% のマイナス親会社株主に帰属する当期純利益は 2.3% 増を見込んでいます従来予想据え置きです9202の ANA ホールディングス今日の終わりには 8.7% のプラスです 337.8 円こちらは 337.8 円 8.7 円ののプラス 2.64% の上昇となりましたもう一つ紹介したいと思います。9437の NTT ドコモです。こちらも同じく第三四半期の決算発表しました。営業収益 2.5% 増、3兆4695億円。営業利益が 22.9% 増。そして、法人税等及び持ち分法による投資損益なんですが、こちらが利益ということで 24.9% 増の8461億円。当社に帰属する市販機純利益、こちらが 19.7% 増の 5,894 億円でした。通、えー、通期ののののの見見しいいいいててまますすす営営業業収益益益益増増増増兆億億億円円円円利利ががについては 19.4% 増の6550億円と2桁の増益を見込んでで NTT ドコモ9437です今日が43円高の2783円となっていました。続けて為替の動きも確認していきましょうえドル円この時間115円の1012ですユーロ円が122円の7884ユーロドル 1.066871 での動きとなっていますえではマーケットのポイントをまずは比嘉さんからです
0: 、はいまあ、あの先ほどもちらっと申し上げた通り、まり、あ、今週も比較的ドル中心の相場でよく毎,あの毎回このラジオの終わりの方でまで、あ、注目の通貨ペアというというお話をさせていただいているオセアニア通貨ですね、どちらかというとニュージーです、これがしっかりだったなというのと、あとはやっぱり、うん、というのがトルコでしたね、政策金利自体は据え置きという、まさかのというようなところで、ちょっと別の金利はですね、ちょっと上げたというところはあったんですけれども。まあ驚きました、ね正直、うん、あのまた中銀の独立性というものにクエスチョンマークがつきそうなですね行動に出たなというふうなところもありますしえ4月の2日、9日この辺りで国民投票。大統領に権限を集中させる国民投票が実施されるのではないかというのが今トルコの方、現地の方では言われているみたいなので、またそれに近づいたんじゃないのというような感じ。はい、まああのその日のうちはですね、まああの比較的その後の戻りも早かったんですけど、ただやっぱりその後の、えー、昨日で今日の動きを見ていると上が重いなという感じがします。うん、そのトルコなんかはですね。えー、フィッチがですね格付,け格付けを見直すんじゃないのその発表を今日にも行うんじゃないのという,ふうに言われていてフィッチだけが唯一まだあの最低ラインではあるんですけど投資的確としてはの格付けはつけてたんですね、はい、これがだからまたジャンク級にということになってくるとまた、えー、トルコにとっては向かい風かなという感じがするのでちょっとこの辺りはですね気になるところかなと。いうのとじゃあ来週以降というと通常であれば決勝、えーはい、てなると皆さんもう雇用統計かなというところかとは思うんですがそ,です、ねえー、その前に来、えー、と今回に関しては日米の金融政策決定会合がありますのでと、はい、りわけ西山さんも FRB イエレンさんの金融政策このところ多角的な発言もあるので、まあ、こういった発言がまた出てくるのかどうなのかそれによってトランプ大統領の反応はというところにもつながりかねませんので、まあ、来週に関して言うとやはりアメリカの、えー、4MC ですねこちら注目ということになろうかと思います、はい
1: えー、では西山さんにお話を伺っていきたいと思います冒頭でもちょっとお話を伺いましたがニューヨークダウが2万ドル乗せということですトランプ大統領矢継ぎ早に大統領令発動中。はい
2: まあ、ただ、あの、彼のツイッター見てるとですねま、あ,あまりにも幼稚臭いということでですね、これ面白いんですけども、相場っていうのはみんなが強気にならないと終わらないんですけど、あのトランプで大丈夫かと、この前の就任演説以来、会議の声、あ,あ,ある種どっか冷めた声があってですね、そうするとみんな構えてるもんで、なかなか終わらないんですね、相場が。なんかか,かといってね、今、ニューヨークダウのポジションっていうのは、まあ、最高水準に積み上がってるわけです。はい、あの、ニューヨークダウ作品物のポジションなんか見てもそうですし、で、米債、米国債の売りですね、金利上昇にかけるポジションももう、あの、過去最高水準に達してると。ということは、それだけ、えー、ポジションが偏ってると、通常はね、上というのはそんな走らないんです。一、うん、回ポジション整理が、怒って、一回下げないと上行かないんですけど、まあ、何しろ矢継ぎ早に対策出してくるもんで、はい、まあ売るに売れないと、はい、いうことで、まあ、これはもうアルゴリズム取引も含めて、まあ、そういうツイートに反応してですね、まあ、買うしかないみたいな、まあ、短期筋がドタバタやってると、うん。ところがですね、マーケットに参加者の話を聞くとね、マーケットに参加してる人の話、決していい相場じゃないという声が多いんです、うん、割と。で相場が上がっているのに何なんだという話になるんですけど結構ですねあのもうドル円なんか見ててもわかりますように日替わりメニューというのがあってですねで今、一番悩ましいのは、えっとまあ、ドイツのダックスなんかは、ね、今日まあ番組のホームページにも資料が上がると思うんですけど上が,ってますあ上がってますか、はい、すごいいいトレンドがね、まあ、それこそトランプ相場第2弾みたいな感じになっているんですけど日経が一番出遅れている。日経が上がらないのは、ひとえにですね、為替が円高になるのか円安になるのかわからないと、うん。もう投資家が悩ましくなっちゃってるわけです。で、普通は日米金利差とかね、今日もまあ金利差拡大でちょっとドル高になってるちゅうんですけど、要するに、えー、ファンダメンタルズから考えたらトランプはドル高政策をやってるんで、まあ当然ドル円が上がってくべきもんだと。いうことになるんですけど、彼は、えっ、ー、と、言ってることに整合性全くないですから、はい、自分がドル高政策をやっといて、今度はドル安けしからんと、あ、ドル高消しからんと、不公平だと、はい。日本はね、為替操作して、えー、不公平な、えー、貿易をしているという結論になるわけです。と彼がなんかつぶやいたりですね、えー、いろんなことを言うと、すぐ相場がそれに反応する可能性がある。で、まあ、あの、うん、上下院のあの前で、まあ、演説をしたわけですけどね、通商政策についてかなり厳しくて、特に為替の、まあ、操作ですね、はい、マニプレーションについては厳しく取り締まると言っとるんで、そうすると、調子よくドルを買い、あのどういうんですか、買いたいんですけど,ど、はいド、ドル高に乗りたいんですけど、何か出てく
1: るとね、はしご外されるんじゃないかと、あま
2: ねでまあ、それのいい例が、あの海外税よりも日本税がすごい神経質になってまして、円高に対して、だから今、為替の取り組み高っていうのは、まあ、あの2012年以来の売りも買いも減っちゃって、はい、取り組み高が減ってると、うん、これはひとえにです、ね、もう相場の先行きは悩ましいと。でえー、っとそのトレーダーとかに聞いてると、ちょっと儲かってたと思ったら、横向いてる間に損になってたと、まあ、冷やしベースでやると、今、そういうふうになりやすいんですね、ですねうん、だ私がもうずっとこの2週間進めてるのは、もう取引時間枠、タイムフレームの短期化、うん、もう1時間、えー、足以下の、えー、まあ、あのチャートを見ながら、順張り、えー、してくださいということなんですね。その順張りも通常はプラスマイナス1シグマの中に相場が入っちゃったら手締まってくださいと言ってるんですけどそれはやめてトレールを使いましょうとトレーリングストップでまあ利益を必ず確保しましょうということを言ってるんですけどまあかなりね相場の難易度は高いんですだからまあちょっとええまあ気迷いながらの強気ということなんですね
1: ただあれですよねニューヨークダウチャートを見てみるとこれなんかトレンド出そうな気配があります,、ねはい、そうそうすれどのセ
2: ンさーも ADX もじわりと上がりかけてね、えー、っとこれ、番組ホームページの,その資料を見ていただきたいんですけど、はい、上値抵抗戦っいうのがあったわけです、はい、でこれ、大体あの2か月以上走ってますから、えー、っとこの抵抗戦っいうのは有効なんですね、期間が2か月以上あると、でそこをね、えー、上抜いて、今、わっと買いが集まってるんです。で通常はトレンドラインのブレーク、上値抵抗戦を上抜いた、下ね、支持戦を下回ったと、順張りで、えー、海外で、特にまあ外人がつくことが多いんですけど、まあ、往々にしだまされることが多いんですね、トレンドラインというのは。まあ、ドル円はだましが比較的少ないんですけど、株はだましがまあしょっちゅう入ると。それでも、みんな私の周りの運用者は今度、まあ、ニューヨークダウンをロングしたわけです。買いで乗ったと。はい、それはなぜかっうと、まあ、先物のチャートは違うんですけど、このあの、番組ホームページに出てるニューヨークダウンのチャートを見ていただくとね、現物の方の。えー、っと、トレンドラインのブレイクを窓開けでブレイクしたんです。相場が<笑>窓を開けて、上値抵抗線を抜いたと。で、これはまあ、かつて中段ファンドにいた、えー、トム・デ・マーク。のまあ、トレンドラインのブレイクの研究結果ではですね、窓開けでトレンドラインをブレイクした相場は乗る価値があるということで、まあ、乗っとるんですけど、まああの、それはもうどこまで行くかというのは分からないんで、今の相場値のは私はとにかくトレーリングストップを使って、うんえー、ストップ幅をずらしながら相場についていきましょうということを推奨してるんですけどね
1: 。はい、あの日賀さん西山さんのお話にもありましたけれども、通商政策、それから為替についてもいろいろトランプさんがコメントする可能性がありますのでね、ドル円、なかなか難しいところではあるかもしれないんですが、どうですかう。ま、ずメキシコは
0: だからだめだったじゃないですか、うん、もういきなり決裂じゃないですか、はい、一方でイギリスのメイさんと首脳会談をやってありますて、ね。ここなんかは米英協定じゃないですけどやっぱり2国間で FTA を結ぶ方向でそういうような形でどういうような対応を示すのかそれに伴っ
2: てまだね具体的なのは出ないんですよまだイギリス EU 正式に離脱してませんかねただかってのまあ親子というかそういう関係がね戻るんじゃないかと。いうことなんですねただ、そういう中
0: にあって、日本も2月10日、はい、今、最終調整してますよね、あの安倍さんがまた日米首脳会談でという話で、まあ、TPP にを説得してみたいとは言いながらも、
1: <笑>もうでも2国間の
0: 話、にも持っていくこともみたいな話ももう出てるぐらいですから、えー、<笑>そういう意味で実際、そういった時に、トランプさんがまたどういう姿勢を見せてくるのか、さらには今回、麻生さん連れてこいって言ってますよね。うんなぜ財務大臣を連れてこいと
1: 言ってきてるのか。かいあるんでしょうかね、西山さん、まあ、当
2: たりは強いと思いますね、だからあのトランプにねあの、そんな説得するとかね、言っても無理なんですよ、彼は革新的にね、間違ったことを言ってるのか。あるいは本当に知らないのかよくわからないんですけど。そうなんですね。結局はね、事実誤認なんですよ。メキシコの問題にしても、<笑>日本の車のね、トヨタの問題にしても、全然わかってないと、ことの本質が、は
1: い。ちょっと昔のね、ええ、ロジ
2: ックでね。貿易赤字、貿易黒字のメカニズムも全く理解してないと。まあ、そういうことなんですよ。だけど、トランプはね、あのー、ポストトゥルースって今、盛んにまあ、去年イギリスで流行った言葉で言われてるんですけど、えっと、結局どういうことかって、個人の信念をエモ,ーショエモーショナルに感情的に訴えることの方が、客観的な事実関係よりも世論形成には影響力を持つと、はい、でそういうあれで、ポピュリズムで政治やるって言ってるんですから、まあ、言っても無駄なんですね。だから、まあ、かなりトランプからの当たりは、日本に対しては強くなるんじゃないかと、とにかくメキシコ、日本、中国。これ嫌いですから昔ね、自分が不動産屋で潰れかけたときに、日本来たんだけど、誰も金貸してくれなかったとおうおう、そのことを未だに恨んでるわけですよ。だから、まあ、まあ彼のその頭の中がその80年代でストップしてるのかね、はい、それはどうかわからないんですけど、ええええ、言ってることを聞いてると。そこでストップしてるであの人は、あの、えー、分析本が出てね、まあ、20冊ぐらい本が出てる中で、えー、まあ、トランプ研究のこれ一冊読めばいいっていう本が最近出たと、えー、タイトル忘れちゃいましたけどね。で、彼は本を一冊も読まないと。要するに自分が見てきたこと、これまで経験したことと、自分の勘だけでやっていくタイプなんだと。いうのが分析結果なんですね。だから、えーまあ、そういう意味ではです、ね、まあ、かなり手強いというか、まあこう、まあ、その一筋縄でいかないという感じなんですね、はい
1: 、この分析本なんですが、トランプを暴く第45代大統領一大旗決定版という本です、はいね
2: 、だから、それはまあそんなもん読む必要がある,あるのかどうか分かりませんけど、かなりまあ手強い人だということですね。はいでもなのがですね今言ってた
0: やり玉に上がってる中メキシコの株価今日あの
1: あーホームページの方にい
0: い西山さんちょっと調べてみてくれって言われてあのチャートを作ってきたんですけどはい買いのトレンドででこぶるいい形なんですよね本
1: 当ですね、<笑> ADX と標準偏差がピコって上向いてきてますね、はい、しか
2: も、ボリンジャーもプラス2の外に出て、飛び出してきてるというねあ。うねまあ通貨安だとか、なんだかでうんうん言ってんですけどね、うん、今度ね、まあ今日また記事に出てんですけど、メキシコからの優柔に 20% の課程を検討とかね、まあ、そういうことを出しきとるわけですよで、あの壁も、私はね、アメリカ公共事業必要だと思ってて、あの穴ぼこだらけの道を直さなきゃいけないと。だけど壁なんか作る必要があんのかとまあ無駄なところに金つくか使ってもしょうがないなと思うんですけどね、まあ、ちょっとこれからいろいろ出てくるでしょうね
1: そうですねえここまでは「トゥディズマーケット」お送りしました
0: 「馬淵春芳桜井英明の新刊株式 DVD 世界長期低迷の終焉世界は新成長時代に突入新成長時代の幕開けを捉えろ」は好評発売中収録時間およそ60分お値段は税込み送料別8640円詳しくはラジオ日経ネットショップサウンロードまたは電話0335954730まで全クラスインイングリッシュ。大好評実施中の全のワークショップに英語クラスが登場ですただひたすらに座るシンプルで美しく奥深い修行の体験あなたも英語の指導で禅のマインドに触れてみませんかお申し込みお問い合わせは「ラジオ日経英語で全入門」インターネットで検索ホームページからどうぞ「M2J トラリピーボックス<声 plays> <multipleoughs> トラプリピートトラップリピート」「僕の名前はトラリピ,ピート」「トラップリピートトラップリピート」
1: m 2 j トラリピボックスのコーナーですえこのコーナーでは皆さんからいただいた質問をご紹介しながら進めていきたいと思いますまずはこの質問を紹介しましょう投資ぼっちさんですトラリピについて質問ですトラリピは初期設定をすればほったらかしでも利益が発生するのが魅力ですが逆張りなので逆方向に行き続けると含み損が膨らみ精神的にきついですなので一つ作戦を考えました有効な作戦かご意見いただきたいです週足や突き足のトレンドが出た方向にトラリピを仕掛けようと思いますトレンドは西山さんの順張りパターンで仕掛け始めその足の終わり値で1シグマの内側に入ってトラリピを全部解除しようと思いますという質問、メールなんですが、え
0: っと、週明けと月明、まあ、今の考え方ってそんなに悪くはないと思ってるんですけど、実は一つちょっとあのお伝えしたいことがありまして、うまくやっぱり相場でトラリピと付き合ってた人たちの,あの体験談みたいなのうちに載せてたのがあるんですが、そこでの共通点って、まずすごいリスクをちゃんとしっかり先に計算してるということだったんですね、はい、そういう人たちって。ですんです、えっと、確かにこうル,ールルールを決めて今やろうとしてるんですけど、全部こう、一気にそれまで仕掛けてたものをやめるというと、かなりまた手間な、などのくらいの幅で入れるかによって、その消していかなきゃいけない手間が出てくると思うんですね、それだったら、その分の一部をですね、まあ、あのメインテナンスと言いますか、はい。調整をしていくというようなことをしながら、そこで大きくレンジが変わらないんだったらいい。そのまま、多少の、あの、わずかな、あの、手間だけで修正を加える。で、大きくちょっと動きそうだなと思うんだったら、そういうふうに全部一旦やめるっていうのもありかと思うんですけども、あとはもう一つですね、資金の使い方の部分でお話をさせてもらうと、例えばそのトレンド相場用の資金。あるいはトレンドが終わって、レンジの時の資金、そこをまあトラリピ資金というのが適切かどうかわからないですけど、そのところどころで、その使い分け、資金を分けて考えるっていうのも一つなのかなというような感じがしましまたけどね,、はい
1: まあ、ね相場付きが違いますからね、どういうふうに投資するのかっていうのを改めて考えてみるといいかもしれませんえ続いての質問です借金王さん。ハ<笑>ハ<王>さん。え、去年トランプショックで危ないとあれだけ警戒感をあおっていたアナリストたちからついにトランプラリー再開と絶好調の発言が飛び出しました今年やばいと言っているのは今や西山さんだけになってしまいましたがなんだか西山さんのおっしゃっている通りの展開になってきているのがすごく気になります今年中の X でひょっとしたらひょっとするんでしょうか、うんあの
2: 私はまあ別に弱気じゃなくて、まあ、前半は強いと見てるんですね、ますねうんまあ、前半、まああのー、ことによっちゃ、夏場ぐらいまで相場持つんじゃないかと見てるんですけどね、えー、っとトランプはそのトランプラリーって言っとるんですけど、必ずトランプショックっていうのは来
1: ると思うんです
2: ね、はい、私はこと中に。彼のね、今強く押し出している保護主義っていうのは、結論から言うと世界景気もアメリカの景気も良くならないんです、うん。だけど、それで売ってるとですよ、あの、最初から、えー、バンバン政策出してきますんで、とりあえず金ばらまいた分だけは景気上がってきますんで,で、どこのタイミングで売るかなんです。で、それはね、えー、私はもう結論は決まっててえー、っとまあちょっとこれからのセミナーでいろいろ名古屋セミナーでも紹介していくんですけどあのー、うんどう言ったらいいのかな、えー、まずは国債の金利の動向。はいで FRB、の金融政策が重要だと、はい、今ちょうどそんな質問も来てるんでそうな
1: んです、えー、投資の虎さんなんですが西山さんアメリカのバブルは利上げ3回目まで延命すると予想していらっしゃいますがこれは3回目の利上げ発表まではバブルが延命し3回目の利上げ発表を受けて株やドルが売られバブルが終わるという意味なんでしょうかそれとも4回目の発表までは延命するんでしょう
2: か、はい、という目まで,で言ってるのはすね金利が上昇するのと株高が、えー、共存する期間だと、はいうんで、別に3回やったからといって、まあ、6月に例えばやったと3回目、即刻相場が暴落するというわけではなくて、えー、4回目までも持つ可能性があると、だけど安全なのは3回目までだですよとい,いうことを言ってるんですね、でもう一つ見とかないといけないのは、長期金利が。アメリカの10年国債の金利。これが 3% 超えてきたら、やばいと、うん。利上げ回数もそうですけど、みんな3なんです。だから3回目の利上げ、で、長期金利は3倍以上。で、最大に注目しなきゃいけないのは、イエレンが仮にね、トランプがばらまき政策やるんで、バブルが走っちゃうととんでもないと、その後暴落するっつうんで、普通は締めに来るんですよ、はい、金融を。そうですね。だからえっと、のんびり利上げすると思ってたのを、市場の予想以上に早い利上げに動くと、例えば3月に利上げしましたとか、これはね、株がおかしくなるんですけど、どういう時に株が暴落してるかというとですね、アメリカの利回り曲線、要するに3ヶ月1年、5年、10年、20年、30年と、国債の利回りをえ結んでいく利回り曲線っていうのがあるんですけど、それがね、今、長短金利差がある程度確保されて、まあ、イールドカーブが立ってるという長い部分だけが金利高くなるになってるわけですよね、はいはいその。そういう状態だと、相場が、えー、暴落することは、かつてあんま起きてないんです、ところが、短期金利が上がったのに、長期金利が上がらないと、それはイールドカーブが出てくると、フラット化するっていうんで、平行に形が変わりだすと、相場はドーンとくるんですね。うんだからその2つを常に見ておかないといけないと、今はもう、健全にあのイールドカーブが立ってるというか、上昇してますんで、問題ないんですけどね。という部分がいで、で前回、そういう状況が起こったのが2007年、イールドカーブがフラット化して、相場が急落して、で翌年にリーマン危機で王族を打ったと
1: いうパターンですね。はいえー、岐阜のガンドラックさんからこんなメールをいただきました抽選で当たれば名古屋セミナーで数年来のファンである西山さんそして日賀さんにお会いできることを楽しみにしております、うん、とぜひ声かけてくださ
0: いねもしあのお目にかかれれば、はい
1: 、そのセミナーのご案内をさせてください2月5日名古屋での開催となります、えー、こちら番組のホームページの方に詳細が出ているんですが、えー、スタートが12時からになりますお昼の12時から富士コミュニティセンター4階第大会議室での開催となります。えー、ぜひですね、皆、えー、さんご応募いただいて、えー、いただきますようお願いいたします。たくさんのご応募お待ちしております。締め切りまで時間がありませんので、でね、日曜日までですね。はい、日曜日までなので、えー、ぜひご応募いただければと思います。ここまでは M2J トラリピボックスをお送りしました。西山幸四郎
0: のマーケットスクエア。
1: さあ、このコーナーでは、マーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーです。今日のテーマ、トランプ相場第2幕は始まったのかということでお話伺っていきます。先ほど、金利の動き注意必要だよということありました。はい、えー、長屋のセミナーに行きたいよと言っている岐阜のガンドラックさんからは、こんな質問をいただいていました。西山さん、アメリカ株の上昇や下落は FRB の金利次第との見方を持たれているということなんですが、相場が感謝を起こさないような利上げというのは、どのような条件が揃うと良いのでしょうか、かんを起こすのはテクニカルよりも情勢によるのでしょうかとということで
2: す、うん、あの金利上がってもね、それはデフレを脱却していい金利上昇だっいう見方で、今、株を買い上げてるわけです。ところがね、これはまああのラリー・ウィリアムズが言ってるんですけど。まあ、アメリカの、GB、GDP っいうのは450億ドルの、まあ、伸びだと。まあ、経済だと、はい。それに対してね、今、債務っていうのは 2.2 兆ドルに膨れ上がっていると、うん。でね、この対 GDP 比の、えー、債務率っていうのは過去最大。で、この、えー、状況で金利が引き上げられると、GDP は下がると言っとるんですね。金利の引き上げは GDP の、えー、低下に直結すると。まるでマイク・タイソンのパンチのように強烈なダメージをもたらすと。だから、えっと、みんなトランプの政策政策で忘れてるんですけどね。えっと、今皆さん考えてみたら、まあ結局 PR20 倍以上のね、えっと、SP500 の株価と、株価売上率ですね。PR はまあ本職ありますんで、株価売上高。これもまあ過去最高水準にあるというですね、割高な株を、株がバブルして上がっていくためには FRB が金利を上げたらダメなんです。はい、えー、っと、利上げに勝てるバブル相場っていうのはないんですよ。だから私は何に注意しなきゃいけないかちょっとね、その、えー、っと、あの、このところのアメリカの景気回復期間ですね、景気の谷から、えー、っと山まで。これが確かですね、えー、っと何ヶ月だったった
1: け2017年の58か月,
2: 、うん、月平均なんだけど、はい、今回の今のアメリカの景気拡大というのは、今月で91か月目、はい、これはもう相当エクステンション、うん、延長してるんですね。でそ,のその環境でまあ91か月景気拡大の中でね、ほぼ雇用は完全雇用と。で、株価はまあ史上最高に割高と、最高限で割高になってるという中で、さらに株がバブルするとしたら、それは FRB が金利を上げたらだめなんですね。だみんなトランプのことばっかり目を。えー、取られて忘れてるんですけど、一番重要なのはアメリカの金融政策なんです。トランプのやることなんていうのは、尻滅裂なことを言ってるだけですから、彼の相場がどこだけ賞味期限が伸びていくかっていうのは、イエレンがぐずぐずしてね、利上げしないことが重要なんです。で、まあ、もう一つはね、はい、これは悪いジンクスなんですけど、はい、これはまあ日経新聞の前田さんにもらったんですけどね、かって民主党政権から共和党政権に政権が移行した場合の、大統領の初年度の景気と株価っていうのは、全然良くないんですね。はい、全然良くない。で、全然良くないんですけど、まあ、みんな今、あの、えー、レーガのミックスの再来ということを誠しやかに言ってるんです。うん、ところが、レーガンは、景気が割とボロボロの時に政権を引き継いで、あと上がっていくしかないみたいな中でやってたわけです。トランプは、景気のピーク圏で、オバマから政権を譲り受けたと。で、彼が変な政策取ったりね、なんかおかしく、おかしなことをやれば、当然トランプラリーでなしにトランプショックっていうのは来てもおかしくない。という状況にあるんですね。ただ、その中間選挙までは最大、もうその政策打ちまくりでね、えー、まあそれが議会通るのかどうか別としても、まあ口先だけで通商政策から何からやって、まあなんとか持たそうとするでしょう。で、あとは、その、トランプはそういうあれなんですけど、金利がどう動くかと。うんいうのはですねべて株もドルも、全部その値段を決めていくと、だから私は FRB のえみんな今、あのー、頭の隅から飛んじゃって、みんなトランプのツイッターだとで、それ見て儲けようという話になってるんですけど、一番大事なのは金利で、金利こそですね相場の一丁目一番地なんです。だからそれをちょっとマーケットが忘れてるんじゃないかなというふうに思ってるんですけどね
1: 江賀さん、先ほど FOMC あるよーっていうお話ありましたね
2: そうですね、そういう意味ではまた前回
0: みたいなね、タカ派的な発言で出てくるのか、で今年に関して言うと、前回、議事録だったかな。割とそのコミュニケーションを大事にするようなことも、確か入ってたはずなので、はい、市場との対話ですね、まあ、そういう意味では、ですねやはり注目される、えー、FOMC かなっていう気はしてますよね、うん
1: まあ、西山さんおっしゃるように、本当、中間選挙まではアクセル全開でいかないとっていうところはあるんですけれども。中間選
2: 挙どころか、あの人の、ね、出してる今のエネルギー対策とか見ると。あれ8年やる気なんですよほうほうほうほうだけど保護主義的、<笑>保護主義的な、ね、政策打っといて、いや、エネルギーのあれ見たら、8年やる計画で全部出しとるんですよ。もう10年ぐらいかかり、その雇用だって10年計画で出してるんですよ。だけど、えー、トランプ政権が終わる頃に、みんながアメリカの保護主義だったのは間違いだという夢から覚めるんじゃないですかね、それがいつで終わるのか知りませんけど。
1: やっぱりあれですよね、どうも矛盾が遅かれ早かれ紛失しそうな感じですよ、ねはい、そうな
2: んです、だからその結局、ポストトゥルースとかね、ポピュリズムで政策をやってると、尻密滅裂になって、ですね、うんまあ、だんだん、辻褄が合わなくなってくると、そうするとですね、マーケットもかんを起こすという図式なんですね、だからその賞味期限っていうのは、すべて金利が決めると。ということなんです
1: まあ今回のメキシコとの関係悪化も含めて、ああいう外交というか、ああいう政策をやっ各国とやってるとい、おかしなことになりますよね。という外交ってね、二
2: 国間協定でも正しい認識でね、正しい経済学の知識で喋ってるんだったら、えー、それは相手も受けようがありますよ、はい、感情論でしょそうなんですよで、お前のとこ金出せと壁作るからと、<笑>それ誰も受けませんよね、本当。<笑><笑>そんなので、のこのこ出てったらね、メキ
0: シコ国民からね、結局メキシコのトップも,も、アメリカのね,ね、国境
2: 沿いの街もみんな困ってるってうんですから、えー、別に、えー、そうなんですよ壁なんかいらねえと、だから私はね、アメリカのインフラ整備っていうのは必要だと言ってるんですけど、あの国境にね、万里の情状気づいてもしょうがないだろうという気がするんですけどね
1: なんかこう、負の遺産に日傘になっちゃうような気がしますね,
2: ねまた後で歴史でね、うん、その
0: 壁が壊された日みたいなのっていうのがね、うん、ちょっとなんとなくイメージできますね。うんうんうんうん、それがまあで
2: 、だからできるのかどうかもやるって言ってますけど、まあそ,ね、<笑>それも,も不確かだと。なん
1: か西山さん、番組で以前紹介したジョージ・オーウェルの1984が、再びベストセラーになってるらしいですよ。
2: もジジョージウオウェルのっでまあ狂った社会っつったら言、まあおかしいんですけどね、あのー、結局ねみんながそういう感情に流されてわーっと動いて、まあ、正常な判断能力が失われているとで正しいことを言う人が間違っているという世の中に今なってきてきるわけです、はいえ
1: ー、ここまでは西山幸四郎の「FX マーケットスクエア」をお送りしました。虎ノ門医学セミナーより良い地域連携医療を目指して、高度先進医療機関である虎ノ門病院の医師などが、医療の動向から身近な病気の治療、予防などを幅広く解説します。虎ノ門医学セミナーは、毎週木曜日夜9時30分、公表放送中。競馬中継
0: が聞ける、ラジオ日経のテレドームサービス。東日本の第一放送は 0180-99-3841-993841 西日本の第二放送は 0180-99-3842-993842 情報量無料通話料だけでお聞きいただけます
1: 田田節子です
0: 田新一ですす
1: 一投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りするゴーゴージャングルマーケットは毎週金曜午後4時からお聞き逃しなく
0: 。M2J マーケット投資戦略
1: 。さあこのコーナーでは来週に向けて M2J の FX の投資戦略を伺っていきたいと思います。日賀さんです。変えません。はい。オセアニアニ通
0: 貨でであることは確かなんですけど<笑>、はい、前回、この放送ではですね、まあ、ニュージーもあのエンベロープで見るといいとこ来たから、リグならリグっても,もよろしいんじゃないでしょうかっていうお話をしたかと思います。なので、そうすると、えっ、ー、と、もうニュージーランドドルドルなんていうのは、はい、今すごいもう、ボリンジャーのーシグマのですね、アンドウォークみたいな状況でかなり強い感じがしているので、はい、こっからすぐに入るってなかなか厳しいなということを考えると、はいえー、もう一つのおせね通貨、5ドル円ですね、これがプラス1シグマの今、外出始めの標準偏差ボラティリティが低い位置からちょうど上がっていきそうな雰囲気になっているので、それだったらまだこっちの方に伸びしろがあるんじゃないかなというところでの5ドル円と。いうことをですね、ちょっと考えてみたいなというふうに思ってます
1: 。不思議なんですけど、オセアニ通貨って8月日本の夏だとちょっとこう落ちる傾向にあって、はい、日本が冬だとこう伸びる傾向があるんですかね。全く
0: 逆なんですけどね。だから今ちょうど夏で気分が高揚してるのかもしれないですけどね。
1: <笑>盛り上がってるんでしょうかね。えー、時間がありますのでここでも一つ質問紹介したいと思います。中朝内大統領誕生さんからいただきました。日銀のやっている超短金利操作機量的ステッカー割対。アメリカは為替操作じゃないか株を買うのは介入じゃないか。何でも躊躇なくやるトランプ大統領のことなんで、行ってくるんじゃないですか、西山さん、火曜日に為替に影響がある株の PKO が入っていないし、え今日は買っていますが、水曜日は長い金利の買い入れ減額してますし、わざわざ日米首脳会談に担当大臣の麻生さん同行を指名しているのも、もしやって感じじゃないですか、ねうん、ということです、まあ
2: 、これはまあ米国側からの要請で、麻生さんに来いと言っとるわけですから、まあ、当然、そういう思惑が出てくるわけですね。でまあ、私はもうこの番組でずっと言っとるように、えっと、黒田さんのあの長期金利をゼロで釘付けするという政策はね、えっと、デフレのうちはテーパリングなんですよ、はい、で金利上がってきて、アメリカもイギリスもどこも金利上がってきたと、で当然日本も上がるわけですよね、で上がってきたものをゼロにすると言っとるんですから、無制限に国債を買うと。これはまあ大規模料亭機関はどころか、ね、ヘリコプターマネーになっちゃうと、うん、ヘリコプターマネーってねあの円が70円ぐらいでやっとんだったらまだしもねこの115円とか120円でそんなことやってたらですねあのトランプが黙ってるわけないですよねだからまたあの彼の不公平不公平を言い出してですねもうあの日本は叩かれると。いうことになるんじゃないかと、で、中国に言うより日本の方が言いやすいんです
1: 。ええ、ええ、ね、ええ、とでもそうですか
2: ら、まあ、日本をターゲットにしてくると。だから首脳会談にもう一人連れてこいなんていです、ね、よくわからないんですけど、ね、もしかしたら麻生さんは次の総理の座狙ってるかもしれな
0: いんで今のうちに信頼関係をつなげられるんじゃないかぐらいに思ってるのかもしれないですよトラ
2: ンプはそんなことは思ってないと思いますけどね
1: <笑>麻生さんにもそういう意図がもしかしたらあるのかもしれないですけど公平不公平で言ったらアメリカの今言ってることってかなり不公平だと思うんですけどね、うん、
2: だからポストツルースの時代なんですだからえーまあ、このジョージ・ウォーエルの、ねはい、1984とか、映画でいうと、括弧の巣の上での世の中になってるわけです、えー、だから、えっと、正義とか大義名分っていうのはね、この格差社会のグローバリゼーションの巻き戻しの中で吹きと、吹き飛んでいくんですね。で世の中がみんなな内向きになっていくというですね、まあかなり大変な時代を迎え取るということだと思うんですけど
1: 声さえ大きければ勝ちなんですかね、
2: まあ、会議は声のでかいやつが勝つんですよ、うん、必ず<笑>はいなんか今年のアメリ
0: カの流行語大賞じゃないですけどフフェェアアとかナップフェアが選ばれそうななもうそんな雰囲気ですよね
1: ,そう,ですねそういうのが本当テーマになってくるのかなと思いますけれどもそういうアメリカに日本はどういうふうに対応していくのかここは政府もそして企業もちょっと大変な面が、ね、あるんではないかと思いますさあお送りしてまいりましたザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアそろそろお別れの時間です今日ここまでの相手は
0: 西山幸四郎ととマネスカイジャパン清
1: でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました。